0: was
1: Buenas noches para todas, todos y todes. Esta es una nueva edición del de programa eh, Number One de la Psicología Social. Eh, programa auspiciado por la Asociación de Profesionales de la Psicología Social. Eh, y bueno, es, es como, como siempre les digo, este programa siempre busca eh, combatir la neutralidad... Eh, poner, tratar de pensar un poco la realidad eh, juntos y bueno, vamos para adelante hoy con un hermoso programa. Tenemos este, algunos escritos, tenemos algunas entrevistas eh, que espero que, les, espero que les los motiven y las motiven. Eh, primero les doy la bienvenida a mis compañeras y compañeros del, del programa. Eh, los vamos a presentar eh, vamos paso a paso eh, primero vamos con la coordinación general del programa el señor Nahuel Baresi eh, acá tenemos un, un nuevo un nuevo integrante no sé si está cumpliendo funciones de no sé, de suplencia o, de suplencia. o qué, pero bueno el, salió del banco de... el señor Santiago aquí en la operación técnica eh, que nos está acompañando está en el, en, los, en el timón digamos, porque sin él, nosotros acá <ríe> no se entera nadie así que, eh, bueno, después tenemos a Lau Pizorno la tenemos a Lau Spi Spiegel ah. la tenemos a Paula Lewinger también en producción y bueno, acá en este en este sucuchito eh, íntimo tengo a mis dos compañeras de, de programa que estamos siempre acá en la mesa. La señora Julia Ramundo en, en la digamos, en la parte de. En realidad, eh, Julita está siempre acá con nosotros, está en todas. Eh, tal, pero hace su, hace su columna de arte y cultura. Y, como siempre, mi compañera Gaby Payarolas. Eh, buenas, buenas noches. Hola, buenas ¿Cómo?
2: noches. ¿Cómo ¿Todo está? todos? Bien. bien. ¿Cómo bueno. estamos? Bien, me encantamos. Estamos bien.
1: <risas> eh, hoy eh, emocionados porque tenemos un lindo programa, tenemos unos invitados muy importantes, van a estar acá en el estudio, eh, Guillermo Volkin. Vamos a tener una conversación con él, que espero, espero que les guste. Yo creo que en los tiempos que corren es importante este tener este, este tipo de de entrevistas con, con personas que tienen un recorrido y que son referentes en algunos temas específicamente. Eh, en el caso de Guillermo, el tema de la educación, bueno, él es un referente clave eh, para, y nos va a ayudar a pensar un poco toda la, la realidad que, que está en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo, cómo está, cómo está la, la realidad en la educación, en el aprendizaje? Hoy que estamos, que estamos en la pospandemia, que estamos con unos desarrollos de las este, tecnologías eh, casi de manera exponencial nos encontramos con nuevas tecnologías y vamos a ver qué, qué nos dice
2: Sí, muy eh, siguiendo con el tema que uh -huh. estuvimos charlando la semana pasada sobre educación la semana bah, la semana pasada no, perdón, el programa pasado uh -huh. profundizamos sobre eso y hoy vamos a hablar de otras cosas pero sí, muy bueno tener un referente como Guillermo eh, en educación y en psicología social Para que charle con nosotros sobre... Sigamos charlando sobre educación uh -huh.
1: Bueno, después, como siempre Vamos a tener la columna de, de Julita Que nos trae Gracias. una película Y una, una articulación con una película realmente Muy hermosa Una película conmovedora Que tuve la posibilidad de ver Y realmente es muy recomendable Ya nos vamos a enterar todos, todos juntos De qué se trata eh, Y también tenemos... Vamos a tener una entrevista con Sandra Unter, que es una compañera que comenzó eh, la semana pasada un taller sobre discapacidad desde la psicología social, eh, que bueno, ha tenido una, una linda repercusión, ¿no, David?
2: Sí, ah, eh, la verdad que tuvo mucha repercusión, mucha gente interesada en el taller, pero además muy interesante el taller en sí. Y Sandra, que igual que Guillermo también es una referente... Eh, para los que estudiamos uh -huh. psicología social, y es miembro de APSA también. Uh -huh. Y están
3: todos convocados, invitados, los que gusten participar, es un taller gratuito, eh, puede tener la presentación espontánea, sí. eh, y los esperamos a todos los que estén interesados en la temática.
1: Ya nos va a decir, Sandra, en qué horario es, el, es los días sábados, el día de mañana se hace se hace eh, la segunda presentación de este taller. Sí,
3: quincenal. Eh, es quincenal. Es, ah, es
1: quincenal. es quincenal. Bien. Ella nos dará toda la información Ella Sandra, no decir, sí. pero lo que tenemos entendido es que se han anotado muchas personas, eh, y después hubo algún algunas personas que no se les ha podido responder, pero que las invitamos, les invitamos a que concurran directamente a la escuela en el horario del, del taller que nos va a dar eh, toda la información Sandra después cuando hablemos con ella, sí. pero por supuesto que están todas y todos invitados para para nada, disfrutar del taller y sacar un... La verdad que por lo, no, yo no participé, no pude estar en el taller, pero por las repercusiones que tuvo... Eh, parece que es muy interesante el planteo de Sandra. Eh, tenemos Vamos que decir a las decir redes. las redes Ahí
2: eh, por si se quieren comunicar con nosotros. El Instagram es psicología social pichón, Facebook asociación apsa, YouTube apsa pichón river, Twitter psicosociales ok. Y el blog es apsa.blogspot.com uh -huh. Si nos quieren mandar un mail eh, recomendándonos alguna peli para la columna de Julia o contándonos qué, qué temas les gustaría que charlemos en los próximos programas altapraxisradio.gmail.com Y el teléfono de la radio por si nos quieren mandar un mensajito ahora uh -huh. es 1139 55 7735 también recuerden que desde la APP de la, de la radio, radio comunitaria, eh, radio viral, viral. viral comunitaria, perdón, eh, pueden mandar mensajes también directamente.
1: Totalmente. Eh, eh, esto que nos decía Gaby recién, ¿no? La, todo lo que sea sugerencias. Sí. Eh, Nada, ideas. ideas. Este,
2: o si quieren promocionar alguna alguna, alguna actividad, de actividad de, que estén haciendo en el interior del país, se, donde sea. O
1: donde sea, realmente sería muy peor
2: Para poder. que podamos uh -huh. eh, difundir, obviamente. O, o sí, algún sí.
3: tema que les Bien. realmente les interese desarrollar, este, pueden sugerirlo y sí. nosotros lo vamos a tomar. Bien. T Totalmente. Bueno, a pasamos right. a otro
1: tema porque tenemos. Eh, algo que todavía no mencionamos como contenido del programa pero eh, vamos directamente a eso dale ¿Les parece? me
2: parece
1: bueno muy bien eh, hace unos días no me acuerdo exactamente la fecha eh, una diría la principal referente de la psicología social pichoniana sí. Hoy eh, Publicó un, un textito Muy corto eh, Bueno, con la intención De por lo menos eh, dar, un, dar una mirada acerca de un tema Que se dio un tema de coyuntura Pero que En, en realidad ella lo está Utilizando para hacer un análisis Desde la psicología social pichoniana eh, Sabemos que Esos tipo de análisis que justamente ella es la que plantea esto, es un análisis dialéctico entre el orden social y la subjetividad, ¿no? Eh, los procesos sociales y digamos su manifestación subjetiva y, y nada, hay algunos activos eh, que como sociedad en la Argentina sobre todo eh, tenemos eh, voy a pasar a, a leer el texto eh, es un texto de Ana Quiroga
3: eh,
1: y a ver qué nos resuena. ¿no? Eh, el título es El diagnóstico, entre comillas, de Florencia Kirchner. ¿Ignorancia? ¿Crueldad? Y dice así. Florencia Kirchner respondió, afortunadamente, al ataque mediático que sufriera días atrás. De su texto, me resultan particularmente conmovedoras las palabras con las que define la intención de esos comentarios sobre su persona y entre comillas pone hay cosas que solo se hacen para causar dolor esa es precisamente la esencia de la crueldad en argentina <coughs> las ciencias médicas sociales y psicológicas se han caracterizado por darle centralidad a la comprensión y abordaje del padecimiento buscando mitigarlo son muchos los nombres de quienes se destacaron en esa tarea con orgullo nos sentimos discípulos de una figura que muchos reconocen como emblemática en la lucha contra el sufrimiento y la desesperanza se trata de Enrique Pichón Rivier fundador de nuestra escuela para Pichón la comprensión de emociones y conductas el conocimiento de la dimensión de lo psíquico con sus vicisitudes es un derecho humano, ya que ese saber aporta tanto al autoconocimiento como a una calidad de vínculo. Del ser con otros. Ese ser con otros que nos instrumenta como actores de la construcción colectiva de la salud. Y sigue diciendo, nuestra cultura se caracteriza desde hace décadas, por estar interpenetrada por ese saber psicológico, por esa inquietud que causa asombro cuando se la conoce en otros lugares del mundo. De ello somos testigos quienes hemos tenido la oportunidad de participar en intercambios internacionales en esa materia. Ese conocimiento, esa sensibilidad y apertura a lo humano no puede ser bastardeado o trastocado por operaciones de fake news o interpretaciones salvajes, como las denominó en algún momento Freud. No podemos permanecer indiferentes ante el hecho de que los medios de comunicación masiva, que pueden ser, y muchas veces lo son, formidables herramientas en la construcción y cuidado de la salud, sean utilizados para generar daño psicológico. Esto se da tanto potenciando climas de incertidumbre y angustia, o como ha sucedido, en el caso de Florencia, invadiendo su intimidad, violando derechos fundamentales y sobre todo atacándola desde una mirada simplista y arbitraria en uno de los vínculos más significativos y complejos del ser humano, el materno filial. Imitando los más exaltados tiempos de la caja, casa, casa de brujas, la estigmatizada, la villana, la portadora del mal, como siempre será una mujer. La rápida y esclarecedora respuesta de la Asociación Argentina de Salud Mental y el impacto que ésta tuvo sobre la opinión pública marcó un límite a esta forma de abuso mediático. De todo este hecho doloroso y lamentable nos queda, por lo menos, una enseñanza. Resulta muy peligroso que la ignorancia se alíe con la crueldad, más aún cuando ésta se ejerce desde un lugar de poder. Ana Quiroga, Buenos Aires, abril del 2023. Bueno, eh, un texto corto, contundente, eh, y parece que tuvo... Eh, algunas repercusiones para bien y algunas críticas que después vamos a hablar un poquito sobre eso. Eh, pero me parece que no sé cómo, cómo, lo, cómo lo piensan, cómo lo ven. Eh, y a, el, los convocamos a los compañeros y compañeras que están escuchando a ver eh, qué les parece esto que Ana nos está planteando acerca de la ignorancia, de la crueldad y la utilización sobre todo de un valor social como es esto de valor social que está inscrito en la sociedad argentina ¿no? este valor de poder analizar la realidad con algunos conceptos psicoanalíticos psicológicos que nos permiten tener una mayor comp poder complejizar algunas algunas cuestiones y esto mismo utilizado de manera salvaje eh, deteriora ese, ese activo que tenemos como sociedad eh, no sé cómo la ven
2: Pienso, eh, primero, como... Eh, bueno, obvio, siempre lo que dice Ana es muy interesante para, para pensar, me parece, ¿no? Además, para seguir pensando... Eh, sí. Pensaba como en algo básico que tiene que ver con eh, esto que se que se habla mucho ahora de no se opina sobre los cuerpos ajenos, o sea algo tan simple capaz como eso, ¿no? Buah, que es algo que trabajamos, va, que con mi hija, por ejemplo, es no. como algo que es, que es otra generación ya lo tiene mucho más incorporado uh -huh. eh, y bueno es algo simple y básico como es el cuerpo del otro, uno no tiene por qué estar opinando. Uh -huh. En segundo lugar, pensaba también en eh, cómo siempre las madres somos las culpables de todo, ¿no? <risa> sí. eh, con la característica extra de que la madre que se critica acá no es cualquier madre, sino que es eh, Cristina, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. Y tiene como una, bueno, obviamente una... Eh, eh, ¿Cómo sería la una palabra? Con
3: una connotación. Una connotación
2: mayor. Eh,
3: Sí, bueno, Porque mirá. también existe
2: mm. mucho esto de que, bueno, como es ella, criticamos por criticar, lo que sea, ¿no es cierto?
1: Bueno, mira, justamente esto toca con un poquito de lo que eh, teníamos para, to para tocar después, con respecto a estos <risa> pequeños debates que se dieron en redes eh, sí. en relación a, al texto. Pero para no, no seguir con. Eh, después, vamos vamos bueno, con ese tema. Me no, adelanté. No, perfecto, perfecto, <risa> te adelantaste, pero tiene, por supuesto Bien. que tiene mucho que ver esto de la opinión sobre los cuerpos. Sí. Eh, es, es de cajón y me parece que también hay una idea de eh, jugar a dos bandas ¿no? Esta, esto, esto de, de hacer un, un diagnóstico psicológico y por ese diagnóstico psicológico hacer una relación directa uh -huh. casi mecánica de... Eh, una falta de madre creo que se dijo sí, sí. bueno eh, me parece un poco mecanicista un poco bueno por supuesto como dice ana son interpretaciones salvajes
2: es
3: simplista también es, es, es
2: como muy es uno más como si fuera tan simple tan lineal
3: eh. sí a mí, a mí me da la sensación de que en, en este en este capítulo que pasó en este episodio eh, se habla con una liviandad, uh -huh. o se ha hablado con una liviandad sin un conocimiento previo en absoluto, uh -huh. no solamente de este caso en particular, sino de lo que significa el cuerpo del otro, que realmente a mí me, me, me da pavor porque está frente a un medio de comunicación donde lo miran eh, y escuchan miles de personas que quizás no tengan una posibilidad de referenciarse uh -huh. con un otro que pueda darle una amplitud al tema. Y se queda con esta mirada. Yo pensaba, cuando vos hablabas de lo de Pichón, eh, o sea, que Ana hace la referencia a Pichón, Pichón en uno de sus textos siempre habla de que él siempre fue eh, interesado por el tema de la tristeza y abordaba eh, las conductas eh, y los estados de los sujetos en base a la tristeza. Y yo pensaba en esta persona a la cual se le sacudió de repente con una con una con un concepto, con un eh, con un facilismo eh, tremendista, eh, qué es lo que le pudo haber ocasionado a esta persona. Eh, sea qué persona fuera, y sea, como vos decías, el físico del otro. Pero lo que más me avergüenza realmente, me, 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 me pasma, es la simplicidad de tener un micrófono, una cámara, y decir lo que se me ocurre. O sea, no, 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 ni siquiera haber tal vez hecho el, eh, algún abordaje con algún eh, conocedor del tema, con algún psicólogo, o hacer alguna consulta. No, tiró lo que le pareció. Sí, sí. Eh. Yo creo que hay un.
1: Eh, en, ese, en este hecho puntual a, eh, había una intencionalidad de daño, ¿no? Sí, sí, lógico, sí. Como, sí. Eh, pero un daño que se da a dos bandas. Eh, se le hace el daño a la persona que está sufriendo y se busca hacerle daño también a su madre en el mismo momento del diagnóstico. Es un tiro por elevación política. Exacto. Eh, y. A ver. Este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo público, concreto, de un personaje y una persona, más que un personaje, de una persona que, de alguna manera, es muy conocida. Pero esto se da constantemente, constantemente, en la estigmatización y en la deshumanización de un montón de personas en nuestra sociedad que cumplen otros roles, ¿no? Están los vagos planeros están los docentes que x están lo, los sindicalistas x eh, y todas esas eh, simplificaciones de la situación de las de, digamos de los roles ¿no? o generalizaciones. El, o el, esas generalizaciones tan 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 eh, yo creo que se, se, se habla desde un lugar obviamente uno en lo coloquial en el día a día puedas tener ese tipo de frases tranquilamente, digamos pero cuando se está frente a un micrófono cuando se está eh, frente, se tiene una responsabilidad social frente a lo que se comunica me parece que eh, ahí sí, hay que tener otro tipo de, bueno, de límites, de cuidados en relación a lo ético, en relación al, al daño que se puede causar eh, me parece que eh, esto es lo que Ana nos está queriendo decir tenemos un activo este activo es una manera de pensar la realidad una manera de entender la realidad yendo hacia eh, lo complejo tratando de entender la realidad como un fenómeno complejo como algo multidimensional como algo que no es sencillo de comprender y de abarcar entonces eh, Nah, hacer algo tan simple, tan mecánico como un diagnóstico así, siendo tan cruel, eh, bueno, por supuesto que eso bastardea este activo que tenemos.
3: Bueno, yo te iba a decir, digo, perdón, eh, gracias que existimos los psicólogos sociales, eh, todo el, 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 el grupo de eh, pensadores y de analistas en la salud mental, que estamos para justamente. Correr el velo de esto que se está diciendo, ¿no? Bien. No no naturalizar el gordo, el flaco, el que tiene problema, ¿no? Porque, o sea, no, ni siquiera eh, con la cuestión de las adicciones, ni con, ni con ningún rubro de conducta. Eh, esa creo que es una de nuestras funciones principales como psicólegues, ¿no? O sea, correr el velo, desnaturalizar y mostrar qué hay detrás de esto
2: no solamente eso eh, ahora ya que decís esto de correr el velo también de no naturalizar que una persona puede salir a un medio de comunicación masivo y decir cualquier cosa y que no que el resto de la sociedad diga ah bueno porque lo dijo pirulito o pirulita en tal medio que es tan importante eso significa que es así Se le da porque si no claro sí. porque si no eh, pasa, o sea pasa a suceder esto, que muchas como pasó, bueno, no sé si quiero entrar en debate, pero pasó con lo de el cloro este que se tomaba en pandemia, ese tipo de cosas, lo dice una persona que tiene un micrófono, que tiene una audi audiencia de muchas personas y se toma como verdad, como dice Diego, y eso también son las cosas que nosotros tenemos que desnaturalizar no sí. cualquiera solamente por el hecho de tener un micrófono eh, lo que está diciendo e se asienten
3: y incluso te digo con las redes que creo que a ustedes sí. también les pasa que les llegan eh, como como bombas de cuestiones que ni siquiera se, se han puesto a investigar o sea y lo sí. tiran sí. Y, y, y va como multiplicándose entonces entramos en un pánico, en una desazón, mm. eh, y debemos siempre referenciar si hay, hay algo de verdad en eso Investigar, que está pasando. Averiguar, bueno, quizás lo haya, quizás lo haya.
1: Pero eh, eh, ser tan superficial, en este caso, eh, podría no solamente causarle más sufrimiento a quien está padeciendo eh, y a quien está dirigida. La, digamos es, esa, ese comentario sino a un montón de otras personas que también están sufriendo la misma
3: problemática
2: y la que se ven... victimización de la, sí. de la persona. Y, y, y parece te... que
3: no tuviera, no tuviera como fin no como que siguen escalando un... siguen escalando bueno acá
1: eh, mi, mi, lo que pienso es que hay una hay un intento de deshumanizar no algunas, algunas personas que tiene una, oh, por supuesto que esto tiene una connotación eh, política, ¿no? Eh, ¿no? No podemos abstraernos de eso. Eh, este intento de deshumanización y de desprecio por el otro ser humano, porque de carambola quizás eh, alguien que está relacionado con ese ser humano piensa diferente a mí, entonces daño a ese ser humano para hacerle daño a ese otro que piensa. Hay toda una cuestión muy perversa, que no vamos a hacer caracterizaciones psicológicas, que, pero que las podríamos hacer, podríamos hacer un poco de caracterización barata, eh, pero no, vamos, no entremos por ese lado. Eh, yo quería decir algo, ¿no? Esto de porque finalmente a esto que te referías, Julita, de esto de que pasa en las redes, ¿no? había algunos comentarios, y, y vos fíjate, comentarios de, de compañeros y compañeras psicólogos sociales, eh, en donde se manifestaba que este texto de Dana era una bajada de línea, eh, que éramos todos psicólogos sociales K, por ejemplo, cosa que la verdad que acá podemos hacer una encuesta y diría que los K salimos perdiendo. <risa> <risa> eh, y este, Yo diría que en este sentido eh, pretender despolitizar a la psicología social, sí. eh, tratando de entender que politizar no significa politizar partidariamente, sino lo, la, la, connota la connotación de lo que es la política como herramienta de transformación de la realidad desp despolitizar la disciplina contribuye a posicionamientos que están como dije, creo que fue en el primer programa esas, esas posiciones están sustentadas en posiciones dogmáticas en verdades absolutas, todo puro que naturalizar, naturalizamos todo lo que todo lo dado, lo que se nos ofrece o se despoja en cada situación. Todo, todo es así y, de, y es, es inocuo, no, no hay política ahí. Todo, lo que pasa no, no hay política,
3: ¿no? Cuando Dep todo acto lo es.
1: Ahí vamos. Entonces, por supuesto que lo que está haciendo Ana, como nos ha dicho en infinidad de textos que ha escrito, hacer crítica a la vida cotidiana nos obliga a tomar en cuenta los hechos objetivos, el contexto de una situación vincular, concreta, pero también eso no implica neutralidad o desimplicarse. Eh, todo el contexto, eh, todo el análisis situacional, debe tener una posición política. No podemos abstraernos de eso. ¿No? todo esto no en el sentido de una posición partidaria sino Exacto. en el sentido de ser consciente de nuestra posición como seres humanos en la posibilidad de transformar la realidad enfrentando las condiciones como dice el maestro las condiciones que generan la enfermedad y el sufrimiento eh, por lo tanto yo humildemente quisiera decirle a los compañeros y compañeras que pensaron que esto era una bajada de línea este, político partidaria porque vieron un apellido y simplemente quizás no leyeron el texto tengo la esperanza de que no lo hayan leído y que lo puedan leer eh, nada, eh, estaría bueno que lo lean y si tienen ganas de decirnos algo y,
3: estamos para escuchar
1: eh, totalmente, totalmente estamos nos encanta esto de, del debate y poder debatir ¿Y qué tiene que ver esto de, de, de estar politizado, no estar politizado? ¿Qué es, qué es la política, qué no es? Eh, y si puede haber una ciencia o una disciplina como la psicología social que sea inocua y apolítica. ¿no? Así que bueno. ser
2: psicólogo social es una posición política. Y
1: bueno, sí. Totalmente, porque realmente cada acto del sujeto
3: es una. Sí, bueno,
2: pero además eh, para decir como algo más específico. Sí, sí, sí. Muy bueno, eh, vamos a escuchar un tema, así después seguimos con el entrevistado.
1: Ajá, ¿no? bien.
4: De la estaba en mis venas y aquel verano al norte partí Para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura Un hermano al que
2: Bueno, volvemos eh, segundo bloque del programa. Les vuelvo a pasar las redes eh, por si quieren escribirnos, comentar. Eh, nos pueden escuchar desde la eh, app de Radio Viral Comunitaria. Eh, el Instagram, nuestra psicología social Pichón. Facebook, asociación APSA. Eh, YouTube, APSA Pichón Rivier. Eh, Twitter, psicolo, psicosociales, ok, perdón. Uh -huh. blog, apsa.blogspot.com. Un mail por si nos quieren dar alguna sugerencia, como dijimos en el primer bloque, altapraxisradio.gmail. Y el teléfono de la radio, que si nos pueden mandar eh, WhatsApp, 11 39 55 77 35.
1: Perfecto, sí. Aparte, si nos quieren comentar un poco acerca de lo que estuvimos hablando antes. Sí. antes cuál es este, su, la mirada que tienen los compañeros y compañeras que están escuchando, o si no son psicólogos sociales, eh, son estudiantes o son simples oyentes, nos interesa eh, escuchar sus opiniones y, y bueno a partir de ahí poder seguir este, desarrollando esto que estuvimos hoy charlando. charlando. Eh, bueno, pasemos al tema central de, de este bloque, de este bloque. Eh, que, bueno, que trata, como, como les dijimos en las publicaciones, no esto de la educación, el aprendizaje, y lo que veníamos hablando en el programa anterior, eh, las nuevas formas, hay nuevas formas de aprendizaje, los nuevos modos de aprender, eh, lo tenemos a, a un referente, tenemos acá sentado junto a mí, un referente... Eh, de la psicología social, de la pedagogía. Bueno, el eh, señor Guillermo Volkin, eh, pedagogo, psicólogo social, exdirector de la Escuela del Taller y eh, asesor hoy en día de la escuela. Eh, bienvenido, Guillermo, muchas
5: gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido.
3: bienvenido. Gracias.
1: Eh, mmm, bueno, es, la continúo yo. La idea, Guillermo, era eh, poder charlar con vos acerca de eh, la mirada que tenés del contexto en el que estamos hoy eh, en relación a la educación eh, por supuesto sabemos que es algo muy heterogéneo no sabemos que hay realidades varias realidades no que atraviesan nuestro país eh, siempre tratamos de no ser centralistas y muy este porteño
2: centristas, porteño
1: centristas. esa es nuestra intención eh, pero bueno, la idea también es eh, poder conocer tu mirada acerca de cómo es la situación. Últimamente salieron algunas encuestas, salieron algunos este, así trabajos acerca de cuál es la situación y como que la, la, la educación está en crisis, ¿no? Parece. Eh, y bueno, ¿qué te parece? Está en crisis la educación, está en crisis el sistema educativo. Eh, ¿Cómo y estamos?
5: Está en crisis la sociedad uh -huh. fundamentalmente, es decir, la educación no podría estar al margen de la crisis sociopolítica uh -huh. nacional y, e internacional, uh -huh. o sea, el, el, el mundo está patas para arriba y la educación no podría ser óptima nunca bajo ningún punto de vista. Eh, se ha abusado de la palabra crisis, uh -huh. porque eh, crisis conceptualmente no podría tener el nivel de permanencia que tiene hoy. Es decir, crisis es un momento, se, se identifica cuáles son las causas de la crisis, se trata de elaborar este, los detonantes de esa crisis uh -huh. y se debiera pasar en lo posible a una situación reparatoria de lo que ha generado la crisis.
6: Claro.
5: Eh, desde ese punto de vista, la, la Argentina, y en particular... La educación está en crisis de hace 30 años claro. Entonces, el, el hablar de crisis es eh, es como un diagnóstico sin diagnóstico
6: claro. ¿no? Es decir, pues, esa,
5: es como decir, es producto de la pandemia Que es un diagnóstico sin diagnóstico ¿Qué tiene usted? Pospandemia claro. ¿Qué es la pospandemia? Y no lo podemos caracterizar mucho claro. ¿qué es post que es la pospandemia? Excepto que si nos ponemos a ver de verdad Cuál es la manifestación objetiva de la pospandemia Y esa manifestación no es explícita es, o mejor dicho, no está registrada por quienes debieran registrar los rasgos de la pospandemia. Este, entonces, la, la, es bastante notoria digamos, la, la, el contraste que hay, la tensión que hay, yo diría el desacople entre la publicidad de un desarrollo tecnológico sí. aplicable a, a todo, ...y las condiciones reales en las que está la educación hoy en la Argentina... ...y me parece fantástico que no ser porteño-centrista... Uh -huh. eh, ...porque aparte, digamos, conceptualmente para esta psicología social... ...el hombre en situación es reconocer las condiciones concretas... en las que está cada uno. Que, sí. Y la, la, la situación ya no, no es de una provincia, yo diría en la misma ciudad de Buenos Aires... Las diferencias barriales que hay son muy grandes. O sea, sí, uno, sí. Hoy uno podría reconocer zonas con rasgos eh, particulares adentro de la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Entonces, eh, este, eh, eh, hacer diagnósticos generalistas mm. no, nos, no son bastante inconducentes. ¿no? Es decir Por lo tanto, el primer problema para mí es no, sé, no las, las necesidades políticas eh, no leen la realidad. Por claro. lo tanto, el primer conflicto es que las decisiones políticas generales y educativas, en especial que se toman, ignoran, niegan, no se sé, ignorar no ignoran, niegan, eh, edulcoran, digamos la situación. O tapan, este,
1: digamos de alguna manera como una especie de sí, sí. analgésico frente a la, Lógico, la situación. Lógico.
5: Se toman medidas que eh, son absolutamente, digamos, mecánicas. Mm -hmm en donde no importa mucho el resultado. Por ejemplo, la publicidad de una hora más por día para sí. lengua y matemática. Es muy, es muy atractiva, digamos, para el análisis esa, porque en todos lados se publicitan una hora más de lengua y matemática. Si uno camina un poco, lo primero que recoge es ni los docentes ni los estudiantes saben muy bien para qué es esa quinta hora. Pero por otro lado, las condiciones en las que se instala esa quinta hora eh, tienen que ver con eh, negar las condiciones laborales de los docentes Y la organización de la familia O sea, es una quinta hora en donde yo publicito Tengo una quinta hora más en todo el país Un gran logro vacío de contenido claro. Porque el plan de trabajo para esa quinta hora no existe O queda en manos de, y, y, digamos, queda en manos de la iniciativa particular de docentes o autoridades de las escuelas. Entonces, eh, uno dice, ¿y por qué aparece la quinta hora? Bueno, la quinta hora es para compensar lo que teóricamente se perdió durante la pandemia. Eh, pero en lugar de analizar qué es lo que se perdió realmente, es decir, no solo qué es lo que se perdió, sino qué afectó la pandemia en relación al aprendizaje, se, eh, se balancea la cantidad de tiempo que no se dio clase. Entonces es una suerte de reparación tardía de las horas que no se dieron clase. Como si fuera una
1: compensación.
5: Eh, pero es ¿sí? una
2: compensación temporal y no necesariamente de contenido,
5: digamos. Bueno, como está planteada, podría tener contenido, pero claro. como está planteada es una compensación uh -huh. de balance político. A vos te faltaron horas de clase, yo te agrego horas de clase. ¿Qué vamos a hacer en esas horas de clase? Yo digo matemática y lengua, pero no hay un plan real de matemática uh -huh. y lengua bajo ningún punto de vista. Uh -huh. Entonces, Y por supuesto que las diferencias sonales son muy grandes, porque aparte, digamos, voy a dar un ejemplo este, muy práctico. Uh -huh. Tilcara, ciudad de Jujuy, escuela nocturna, empezaba a las 6 de la tarde. Por eh, una escuela nocturna, con una población compleja, qué sé yo empezaba a las 6 de la tarde. La prolongación de la quinta hora, y se usaba una escuela primaria, la prolongación de la quinta hora se superpone con la primera hora de la escuela. Por lo tanto, en lugar de salir a las 11, iban a salir a las 12 de la noche en una zona en donde, digamos, la movilidad, etcétera, no pero sencillo. aparte, no es sencillo. Por lo tanto, la decisión que tomaron fue dar esa hora en locales en Tilcara que puede ser un salón municipal, una escuela es decir que, por lo tanto, esa primera cambia hora cambia el
1: ámbito todo. cambia
5: el ámbito, cambia las condiciones, cambia todo es un, como digamos, por mejor intención que tengan los docentes es un como si sí, de como esa si hora es un como, como si, si de esa hora ahora, ¿dónde aparece eso? no eso no aparece, porque lo que aparece es que agregamos una hora, muy bien ese es el Digamos, la, la, la absoluta disociación entre necesidad y respuesta, es decir, las necesidades que hay no están teniendo respuestas en el orden de la política educativa. Y por supuesto que en ese caso, docentes también quedan emparentados con la situación porque... Están los que tienen muy buena iniciativa, están los que tienen menos iniciativa, están los que trabajan más, los que trabajan menos, pero el clima general no propicia un plan, un trabajo, encontrar cuál es la dificultad.
1: Hay como una especie de, de lo que hablábamos eh, hace un rato en el primer bloque, una como eh, se busca como una solución mecánica a un problema que tiene una complejidad eh, sí. Sí, sí, mucho sí. más vasta ¿no? que es multidimensional y que hay que tratarlo en cada situación concreta sí, eh, y aparte yo
5: que... diría que son respuestas coyunturales hace sí. años que no hay en la argentina en general pero en particular educación un plan o sea un plan en educación no puede tener una duración menor a 10 años Ajá. o sea es ridículo pensar un plan real a menos de 10 años 10 años es una cifra que está calculada en lo que es una cohorte completa digamos de alguien que inicia el, el nivel inicial y hace la escuela primaria o escuela primaria y la mayor parte de la escuela secundaria entonces 10 años es porque las medidas que se tomen hoy van a tener reflejo dentro de cinco años es decir que para que de poder tener una escuela primaria por ejemplo un grave problema que es la garantía de la lectoescritura uh -huh. para garantizar la lectoescritura hay que empezar a trabajar en el nivel inicial
6: uh -huh.
5: Y para trabajar en el inicial tiene que haber condiciones para eso, y a su vez tiene que haber una formación docente específica, profunda, para poder reparar, digamos, algo que hoy aparece que lo que decís vos, que aparece hoy eh, las estadísticas sobran. Hoy uno ah, no sí. tiene que ir a buscar los datos. Es decir, uno se mete en, en Internet y tiene Rápido. cientos de estadísticas. Uh -huh. Entonces, ¿qué te dicen? El 43% de los estudiantes de eh, sexto grado no puede leer y comprender Comprende un texto. texto sí. Muy bien. Esto es lo que yo llamo el diagnóstico vacío. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo se produjo eso? ¿Por qué se dejó de, de leer? O,
3: o, o ¿Cómo se resuelve mínimamente? No, la
5: estadística nunca te va a decir cómo se no, resuelve. No. O sea, la estadística te da el dato frío. ¿Qué se hace con ese dato? Bueno, es como dos paracetamol por día, sí. este, bajo la tensión en el momento y el, el, el problema continúa y crece, no es que claro. solo continúa, continúa y crece. Entonces, por eso digo que la, la, la disociación entre el, el planteo real de, de lo que es el conflicto y la respuesta mm, hoy es, eh, brilla por su ausencia.
2: Pero además de tener eh, falta además de una estadística, hay que ver en dónde se hizo la estadística, como lo que hablábamos antes, no es lo mismo es un sectorado capaz en una escuela pública privada de Cava, un sectorado de Tilcara, un sectorado, entonces hay que saber de dónde sa surge esa estadística, basada en qué, en, do en qué población se hizo.
5: Por supuesto, pero, pero fíjate que en este momento son bastante inteligentes en ese sentido, es decir, no, esos errores no cometen. O sea, esos, el, los que sacan eh, estadísticas de este tipo no cometen esos errores porque saben que uno las puede eh, cuestionar muy rápidamente, seguida, muy rápidamente, entonces tratan de tener un relevamiento significativo. Eh, lo que utilizan son pruebas estandarizadas, en, uno puede lo que puede criticar es el instrumento que utilizan pero no la amplitud de la muestra, es decir, tratan de tener esa muestra. El instrumento sí, muchas veces es, es, decir, es un instrumento eh, de, que tiene una, 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 digamos, es un instrumento cerrado, que supuestamente para que la comparación sea estadísticamente válida tiene que ser el mismo, sí. pero efectivamente las condiciones de, de ese texto no son idénticas en todas partes. Ahora, por eso digo, en relación a los resultados, y hoy estamos llenos de resultados, eh, el 16% de los, de, de los estudiantes de secundaria egresan en tiempo y forma. Ahora, <ríe> eso es un dato fenómeno, el 16% egresa en tiempo y forma. ¿Por qué? ¿Dónde se da el desgranamiento? ¿Qué pasó con la obligatoriedad? ¿Dónde hace? Digamos Todo eso no aparece. Entonces la compensación de los que no, el propio sistema elabora planes compensatorios de lo que ha, ha expulsado. O sea, es el mismo sistema, es, un, es una modalidad... Eh, muy sí. desgraciada.
1: Hace no mucho tiempo surgió, así como tema de coyuntura, esto de eh, los alumnos que se llevaban más de tres materias que supuestamente debían repetir que pasen de, de año, ¿no? Y una discusión, por lo menos eh, discusiones, muchas discusiones en, en mesas, de, ¿Sí? mesas de café o mesas de, de, de charlas en donde se decía, bueno, no, pero el que eh, se premia al que no trabaja hay un poco un poco esto de, de, de no entender que quizás eh, se, se estaba buscando una continuidad de los alumnos y la no deserción pero después por otro lado como decimos no se complejiza no 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 hay un, no. un una idea de complejizar este este esta situación de, de la repitencia o del o del chico que abandona la escuela no
5: si, ¿Cuáles somos,
1: son esos problemas?
5: Si somos coherentes con nuestra teoría, mm -hmm. es decir, en las discusiones no podría. no ponerse de manifiesto los modelos de lectura dominantes. Mm. Entonces, eh, es el, lo que es eh, el mérito no es privativo de la educación, el mérito nace por fuera. La educación, en tal caso, mm. trabaja o no trabaja para reforzar el concepto de mérito. Mm. Este, que, que, y. La discusión no se hace por la educación, sino se hace por el, el concepto de mérito en sí y cómo la educación debiera o no reforzarlo. Pero esto que vos decís, que se armó mucho, digamos, mucha algarabía alrededor de la repitencia, no repitencia, es, es un modelo de análisis en donde en lugar de articular lo que tiene que articularse, separa y secciona digamos, el conflicto y toma solo un aspecto. Y a su vez hay otro elemento que, es, que lo complejiza, es que las discusiones son pseudo progresistas. Aunque ah. yo al día de hoy ignoro qué significa ser progresista, porque <risa> la verdad que si a mí me preguntaran qué es ser progresista no podría definirlo, hmm. porque hoy es tan amplio, tan amplio, tan abarcativo, o tanta gente se considera progresista que yo creo que en realidad es reaccionaria, por lo tanto no podría usarlo yo el término, pero se encubre, digamos, es, bueno, el que sería... ¿Tenemos en cuenta al joven, a la joven, sus problemas, su otro? No. Lo que se tiene en cuenta globalmente es una demanda externa en relación a poder responder a una estadística. Es decir, que un país se califica en función de la cantidad, entre otras cosas, de la cantidad de egresados que tiene. Entonces, se ubica en una escala, en, en el América y en el mundo en función de resultados de, de, de educación, uh -huh. eso le permite entrar a ciertos organismos y en función de esas valoraciones y si ingresa o no esos organismos puede o no pedir ciertos créditos, o sea Palo. que es una suerte de, este, de calificador de riesgo con parámetros educativos, entonces hay mucha preocupación porque pasa el tiempo y los parámetros que muestra la Argentina, en lugar de avanzar, ni siquiera se quedan, decrecen. Uh -huh. Entonces, las respuestas son mecánicas, parcializadas, absolut demagógicas. Sí, homogeneizantes
1: finalmente, ¿no? Demagógicas,
5: de... porque uh -huh. en lugar de, de meterte a ver cuál es el conflicto, tratás de obtener uh -huh. un resultado Entonces, y decir, bueno. El, el permanencia, mm -hmm. ¿no? retención y permanencia. No lo estás logrando por otras cuestiones. No lo estás logrando porque las condiciones de vida, la familia, los pibes, el trabajo, etcétera. No lo estás logrando. Mm
6: -hmm.
5: Entonces, ¿cómo así es para que al final puedas mostrar que tu cohorte terminó más o menos en la cantidad de años estipulada? Mm -hmm. Bueno, entonces se encubre eso con una discusión sobre si repitencia sí, si repitencia no. Cuando en realidad no es ese el problema. Porque yo tampoco estoy de acuerdo con la repitencia en sí mismo. Pero lo que no se discute es qué tipo de evaluación vamos a incorporar en relación al aprendizaje. Entonces, el, es decir, ese trabajo de evaluación nunca se ha hecho. Por lo tanto, la repitencia es el resultado de un concepto dominante de evaluación. Si vos no querés que haya repitencia, tenés que modificar el, el, el modelo de evaluación no la cantidad de materias que podés llevarte o que con las cuales podés pasar, mm. ¿no? Porque entonces eso aparte alimenta otra cosa eh, que es eh, el, 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 digamos como la representación del siga siga en el ámbito educativo.
1: Claro, se ponía se dilema, dilematizaba de esa manera, ¿ves? Sí, sí. o el
5: siga siga
1: o eh, la estigmatización del repitente. Digamos. Por supuesto, por supuesto. No, y te
5: falta uno, que es aquellas instituciones que, más allá de lo que digan todos, va a seguir teniendo un sistema en donde va a haber evaluación, vas a tener las dos materias. O sea, y porque hay todo un sector que valora y respalda eh, y sostiene que ese es el camino. Casualmente, muchos de esos después están en los órganos de poder. Es decir, sí. casualmente, muchos, casualmente, de esos casualmente, casualmente muchos de esos egresados van a ocupar los lugares de poder. Totalmente.
1: ¿Alguna pregunta, compañeras? Yo tengo... no, me...
2: ah,
1: bueno, eh, ¿tienen alguna pregunta?
2: No, que me había quedado pensando ah, en esto que me parece interesante de que el propio sistema que te expulsa después es el mismo que quiere compensar y Así lograr que... que bueno que vuelvas, o, pero ahora que explicaste esto, eh, tiene un porqué, ¿no es cierto? Como de, de dónde queda valorado la, la Argentina en sí, sí. la escala educativa
5: Yo digo mundial. que expulsa y después pasa el carro a recoger los que expulsó. O claro. sea, es el mismo sistema sí, que, que expulsa y del otro lado pasa el carro y va subiendo todo uh -huh. lo que quedó y le ofrece algo que aparte compite con el propio sistema porque los todos los, te, los planes de claro. terminalidad todos los planes de terminalidad Compiten con el propio sistema claro. O sea que genera un plan de terminalidad El mismo estado que es expulsivo No solo por lo educativo Sino no. por las condiciones, etcétera Le ofrece a quien expulsa un, un plan de terminalidad Que tiene rasgos absolutamente opuestos Al sistema en el cual debiera estar Porque ese es el claro. otro asunto En el sistema en el cual debiera estar
2: Claro, ¿por qué no me ofreciste eso primero? <risa>
3: bueno Acá nosotros eh, pensábamos también si podés hacerlo... Eh, en poco... Um, ay, perdón. Eh, algo así resumido, porque todo es muy amplio, muy complejo. Yo te estoy escuchando atentamente. La complejidad del uh -huh. tema educativo, que no se puede resolver en una charla cortita, no. ¿no? Así que te vamos a invitar varias veces, si tenés ganas. Sí. sí, sí. Eh, en, hablábamos nosotros entre las cosas que pensábamos consultarte el, el tema de las nuevas tecnologías. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo vivís, cómo lo ves, cómo lo, 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 te, te llega a vos este tema de las nuevas tecnologías para el aprendizaje?
5: Yo cuestionaría la idea de nuevas tecnologías, la primera de todas, ¿no? porque
3: el,
5: tecnología hubo desde que el hombre pudo pensar cómo hacer para dominar la naturaleza,
3: eh, pensó en eh, tecnología. Implementó una tecnología. Claro. Desde, y eso,
5: digamos, podemos remontarnos a miles de años. O sea, desde el momento en donde pensó, bueno, ¿cómo puedo dominar mejor la naturaleza? Y después que dominó la naturaleza, vino cómo puedo dominar a otros hombres. Con a la otro tecnología. hombre. Entonces esto tiene, de nuevo, no tiene, digamos, lo que tiene de novedoso, más que de nuevo, es que, por supuesto, a medida que eh, va avanzando en el desarrollo, este, que, que, tiene su origen hace miles de años, porque ese asunto de lo tecnológico no es contemporáneo. Uh -huh. Es decir, es un error pensar que lo tecnológico nació eh, con internet, ¿no es cierto? No, no.
1: La rueda es tecnología.
5: Todo, eso es decir que la, lo tecnológico justamente es cuál es qué herramienta inventa el hombre para poder resolver su necesidad, sus necesidades su necesidad. ¿sí? y dominar la naturaleza. Después de eso pasa a darse cuenta que puede hacer herramienta para dominar a otros hombres. Entonces, eh, las nuevas tecnologías eh, es, yo diría cómo se pueden utilizar las tecnologías para mejorar la enseñanza eh, eh, ¿no? es eso el problema es que eh, en general lo que se plantea es, es como una suerte de expulsión de lo existente y reemplazo por la tecnología ¿no? Es decir, no sumar no articular no articular es decir cuál por qué sobre una base sobre una lectura también eh, siempre tiene una base de verdad y una base distorsionada Es decir, la base de verdad es el contacto que tienen hoy los estudiantes Con recursos tecnológicos es muy alto Tratar de emular en educación el recurso tecnológico Yo en principio digo, es, un es una falacia O sea, no se puede emular la pandemia demostró mucho esto, uh -huh. o sea, por eso eh, yo escribo, escribí sobre ese tema. Me mostró mucho, decía, o es un recurso, ayudó, no hubo reemplazo, no. no hubo reemplazo, y lo que se perdió, se perdió, o sea, eh, por eso esto compensatorio, es decir, porque aparte lo que se perdió, se perdió, en ciertas condiciones que no son reproducibles, con efecto sobre la emocionalidad de quien enseña la y quien aprende. Eso, pero tremendo. Y el, el, hoy se está viendo permanentemente el efecto de eso, Exacto. particularmente en adolescentes, Exacto. que son que han sido como los más cristalinos, digamos, en mostrar los efectos de, de la pandemia. este Pero también lo que se vio es que el, el, la posibilidad de, de aprender de manera permanente, de manera permanente a través de recursos digitalizados es restringido por algo que esta teoría explica muy bien y que mm. es cuál es el sostén eh, mientras que el otro está aprendiendo o sea, el, el, el para poder aprender siempre existe el sostén o sea, el ah, aprendizaje sí, no, hubo el sostén,
3: so no hubo sostén emocional ninguno es, que mi... hubo
5: lo que, hubo, es decir, la mediación de, de la comunicación a través de dispositivos virtuales Limita eso, por más que yo te vea la cara en el mejor de los casos, porque durante la pandemia vimos mucha pantalla y no de chicos, eh, adultos con pantalla en negro, sí, eh, sí. micrófono apagado, sí, o bebés sé yo.
3: encima, o eh, lo sí, que fuera.
5: También eso, o el gato pasando por delante, digamos, la, las condiciones no eran las más. Concretas de existencia. Claro. Entonces, este, en esa situación. La, la, la comunicación que se da está digamos, alterada por el medio por el recurso digital después por supuesto que al, digamos la tensión entre el uso, el recurso digamos, y lo que absorbe y lo que eh, incorpora la educación, siempre ha sido eh, muy desparejo o sea, ¿por qué? porque el recurso no apunta a la educación, entonces hay que hacer una suerte de relectura del recurso para ver qué es lo más adecuado para la educación. Ahora
1: y eso necesita un proceso, un desarrollo para poder necesita, conocer
5: el recurso y claro primero conocer el recurso, o sea ese es el porque el, la ilusión de que vos te conectás con el celular a todo es, es una ilusión exclusivamente, entonces es decir vos tenés que conocer el recurso y sacarle el jugo al recurso. Uh -huh. El tema es que las condiciones, digamos, de formación docente son malas. Uh -huh. eh, las condiciones de trabajo adentro de las escuelas uh -huh. son uh -huh. malas. Entonces, uh -huh. el, el y, y encima se dice, bueno, pero usted atrasa, estimado docente, usted está todavía con el pizarrón, qué uh -huh. sé yo, ¿por qué no? Entonces vienen los problemas cotidianos. Bueno, el celular, ¿para qué se usa? ¿Cómo se usa? Pero el problema es mucho más de fondo, que es que hay. A lo largo de todos estos años, eh, lo que se fue generando es una, un modo de leer el recurso eh, tecnológico. Entonces, el, el modo de lectura cambió, el modo de acceso a la información cambió, la escuela perdió centralidad en la, en, en, como comunicadora de la información. Eh, la disputa de la información es muy grande. La idea de... Eh, la escuela no responde a mi necesidad individual, es muy grande, y entonces uno que ve que los tutoriales eh, hay miles de para tutoriales todo. para todo, ¿no? con una idea de resolución eh, acotada del conflicto
6: uh -huh.
5: Hacémela la fácil es el título de uno, claro. es decir en donde muy rápido yo te explico cómo resolver eh, una ecuación de primer grado Uh -huh. eh, de, hoy hay sistemas en donde uno pone el, el, los valores y le da el resultado directamente Bien. entonces <risa> Eso, mira, justamente de que estaba
1: con esto en la cabeza de, con lo que estabas diciendo no esto que está, estás hablando del acceso a la información pa, hay una aparente posibilidad de, la, de acceso a enormes cantidades de información ¿No? Ten, aparece como si fuera posible acceder a grandes cantidades Infinite. se puede acceder a grandes cantidades por supuesto, sabemos que no todos tienen esa posibilidad de acceso Así es. pero, por otro lado y leyéndote eh, eh, se me ocurrió esto no, esto de la virtualidad de los dispositivos virtuales este recurso que nos decir que hay que conocer para poder desarrollar en función de lo educativo o de la enseñanza y ahora estos nuevos desarrollos que van no solamente a lo que son los dispositivos sino que van directamente a la, al contenido al acceso de la información y cómo esa información ya viene a quien se está educando viene masticadita eh, ordenadita y la posibilidad que tiene aquel que tiene la posibilidad de acceder, de tenerla de esa manera, ¿no? Entonces, pensaba esto del enseñar y el aprender, con la virtualidad se intervino el estar, el espacio y el tiempo que, que vos eh, ponés de manifiesto eh, en, este, en lo que escribiste en esta nota en La Marea, que les recomiendo a todos los que están escuchando, que lean esta nota, está escrito de Guillermo, que se llama Cuerpos retenidos y comunicación virtual, enseñar y aprender en aislamiento. Eh, que a mí la verdad que me disparó un montón de cosas para, para poder seguir pensando la realidad de hoy, digamos, eh, y cómo ahora con la inteligencia artificial ya no se va al estar, digamos, a modificar el estar, los cuerpos y el tiempo, sino se va al modo de hacer y el modo de conocer, de qué manera conocemos y después como eso que conocemos lo aplicamos en el hacer. Y bueno, por supuesto. Estamos en el momento de aprender sobre los dispositivos y conocer. Y ahora se nos viene esta ola porque, como te decía antes, me parece que los desarrollos tecnológicos eh, tienen una velocidad exponencial. digamos que sí. digamos, Son cada vez más rápidos y no, no hay tiempo de conocer un dispositivo y de aplicarlo que ya viene una nueva cuestión que irrumpe prácticamente... Por ejemplo, esto de la inteligencia artificial y los chats y el chat GPT y toda esta historia que yo creo que ah, este, se, está, se está metiendo y se está colando por todos lados eh, y quisiera saber de qué manera, de cómo lo ves esto, ¿no? Porque ya no se mete con el dispositivo, se mete con el contenido y ¿qué ah. hacemos con eso? ¿no?
5: así como me hace ruido la palabra progresista me hace mucho ruido el, 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 la palabra inteligencia ah, ¿no? porque uh -huh. en realidad la palabra inteligencia este, debiera tenérsele un poco más de respeto
1: pero sí, es una inteligencia artificial que no, es no sería no, no, tan inteligente ni tan artificial
5: primero porque depende del humano hasta, eh, hoy, claro, depende de, hasta hoy depende del humano claro. absolutamente no hay, no hay forma que no dependa del humano la otra es que el, el problema para mí radica que el, no es en que el acceso a la información, sino la capacidad de selección de la información. O sea, que a dónde se trabaja, a dónde se elabora, a dónde se aprende a seleccionar la información. ¿Por qué? Porque el sistema, lo que es inteligente el humano que lo diseña es hacernos creer que nosotros buscamos lo que realmente queremos buscar no, y no y no lo que y, no, y, y se busca aquello que eh, los otros quieren que busquemos. Mm. Eso está totalmente comprobado, uh -huh. ¿no es cierto? Pero te da la ilusión, o sea, generas la ilusión de que estás buscando lo que vos querés. El, es el, el, el primer, la primera palabra que vos pones. La cuarta ya no tiene que ver con vos, tiene que ver con lo que te van ofreciendo. Ay, no. Entonces, un primer problema muy serio para mí es dónde se aprende a recibir y seleccionar eso es, eh, es decir, cómo uno puede discriminar esa información mm. eh, no anularla ni mucho menos, pero discriminarla en una época uno decía, bueno, nada de Wikipedia porque está, comete muchos errores este, mm. como, es un, como, com, como es un diseño abierto se ha corregido muchísimo pero ya no es necesario ni siquiera desconfiar de la Wikipedia porque el efecto de, de, de digamos, de de, de la confiabilidad que dan determinados lugares es mucho más grande que la certeza de lo que dicen. Es mm. decir, que la relación que hay entre eh, la certeza de la, de, digamos, de la comprobación y lo que yo creo es lo que yo creo es dominante sobre la certeza de la información. Entonces, si yo creo que esto es cierto no me importa que haya tres lugares que me digan lo contrario.
6: Uh -huh. eh,
5: ahí okay. se va armando, digamos, algo muy complejo, delicado, diría yo, y que es esas son las condiciones como para que se generen contenidos, eh, que expliquen la realidad fácil, uh -huh. <risas> distorsionadamente, y que nos dejen adentro con menos posibilidades de operación, es decir, que que la posibilidad de tomar decisiones, que este sería en, de, en definitiva el, el, el sentido de conocer, o sea el sentido de conocer es tratar de comprender y tomar decisiones, que esas decisiones estén absolutamente digitadas por quienes van haciendo que los contenidos tengan ciertos rasgos eh, y que uno quede de alguna manera indefenso en relación a la selección de esos contenidos.
3: Porque como que están direccionados hacia, ¿no?
5: Siempre siempre tienen una dirección, pero se les entregan en un formato en donde vos crees que estás buscando y en realidad es el, están... el otro que te está viendo como claro. vos buscas y te va dando te va dando respuestas, pero no lo que vos pedís, sino que te va observando. De hecho, el chat que tanto, es mm. decir, la gran diferencia que tiene el chat con el resto. Es que se alimenta de cada una de, de, claro. de, de las interacciones que tiene eh, con las personas. Eh, y, es, y se puede modificar inmediatamente. Es decir, como, sí. como si fuera el
3: gran panóptico de este siglo. ¿no?
5: Es, 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 es panóptico, eh, pero es más que. O sea, el, el, lo que tiene es que necesita de la alimentación del sujeto entonces siempre. Claro. Entonces eh, esta es la diferencia uno es el que lo diseña y lo carga pero el propio algoritmo tiene un recurso que es eh, si, si a ustedes eh, el, el, le preguntaron algo al chat y le dicen no, pero eso está mal eh, o, yo estoy, o le hacen una pregunta que no puede contestar la persona siguiente que le haga esa pregunta ya va a ver adecuado la respuesta. Es decir, no necesita de, un, de la intervención después de un tercero que vea cómo no. O sea, este es el gran cambio. es decir, Tiene, tiene un nivel de interacción que es superior a cualquier otro recurso. Eh, después, por supuesto, que la información aún es este, insuficiente, etcétera, etcétera. Eh, pero se anima, a veces dice, no puedo dar una respuesta, y otras veces da una respuesta que tiene a, eh, algunos aciertos y algunos errores, y en función de lo que uno le discute, va corrigiendo esos errores.
2: Pero entonces pienso en que en realidad lo que habría que aprender es como a tener criterio al leer eh, esas, o sea, enseñar criterio, <risa> 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 básicamente, para que la persona que lea sepa también, bueno, eso.
5: Sí, no solo enseñar criterio, sino darse cuenta que eh, hay una función que es permanente y que es sobre qué base yo leo la realidad ¿no? el conflicto hoy que esto está agravado por esta subestimación de la evidencia o sea por una preeminencia de el sentimiento de la emoción eh, la confiabilidad de la persona del medio lo dijo tal medio entonces si lo dijo tal medio, listo Palabra Santa. Baja la cortina, yo claro. voy ahí. Y lo dijo este otro medio, ¿vos viste? Este otro medio, o sea, es como, eh, por eso digo, el, 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 el modelo, digamos, de lectura está muy hoy muy influido, muy condicionado por el sesgo. ¿no? Es decir, que eh, tiene un peso el sesgo mucho mayor que la evidencia, mucho mayor que la evidencia. La creencia, yo digo que la creencia supera la evidencia y que no tenés que tener un, un pensamiento místico para esto no. bueno, yo
1: tenía una pregunta que le acaba de contestar entonces a Guillermo que sería, bueno eh, en el texto de cuerpos retenidos el, vos nos decís, bueno eh, a mí me interesa esto de sostener el vínculo pedagógico uh -huh. eh, y que en este vínculo se reconoce a quien enseña a quien aprende y el contenido mediando esa relación, ahora mi pregunta era cuál es la tarea entonces finalmente para el educador no es esta no crear conciencia crítica eh, esclarecer lo que está oculto M eh, más, más que esclarecer más que,
5: primero creo que me, si, si, si nos ubicamos en los en, en quien enseña en las personas que enseñan el primer tema para mí gusto es eh, Repensar el contenido, ¿no? es decir, repensarlo no siendo este, un objeto eh, depositario de contenidos que le son ajenos. Es decir, el primer problema es cuán en cómo se reconoce el docente en eso, es decir, mm. hasta qué punto se reconocen esos contenidos, mm. hasta qué punto él no queda también capturado por la misma situación. no? Entonces, eh, y por, eh, y aferrado a un tipo de contenido que ni siquiera él le da explicación. Es decir, que, ¿por qué muchas veces sucede esto? ¿no? ¿Cuántas sí, sí. veces nos paramos y decimos, pero ¿cuánto, ¿cuánto nos explica a mí esto que yo estoy enseñando? Claro. Pocas veces. Porque está prescripto, porque estar adentro del sistema educativo significa trabajar con contenidos prescriptos.
1: ¿Hay algo de automatismos ahí? Prescripto.
5: Es decir, la prescripción forma parte del sistema educativo. Vos llegás y te dicen bueno para segundo grado, cuarto año, es esto. Entonces hay gente que programa de literatura en cuarto año es española. Entonces, ¿Tengo que darle literatura? ¿Qué significa literatura? ¿En español o española? Claro. ¿no? Es decir, el, 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 tenemos eh, literatura latinoamericana de sobra, no vamos a ver latinoamericana, pero el programa dice española. Entonces hay gente que se aferra a eso y por otro lado entiende que si va a la escuela un estudiante tiene que ver algo que lo coloque en un lugar que nadie sabe cuál es porque el otro problema es que hablarle del futuro a alguien es una entelequia absolutamente porque hoy nosotros no podemos dar cuenta de lo que va a pasar dentro de 15 minutos entonces también esas son variables que se han modificado absolutamente y el contenido tiene que pensarse también en virtud de eso, pero no solo, es contenido y forma para mí, ¿no? es Ahí decir va. que es el contenido y el modo en que se accede y se incorpora el contenido, o sea no es solo el contenido por el contenido mismo, sino que es la relación entre contenido y el modo en que se lo hace. Sí. El, el, Me el quedaba
2: pensando después. justamente en esto que decís, eh, bueno, ¿quién me enseña a mí del lugar del docente? Y pensaba en esto de cuando cuando fue la pandemia y de lo de lo tecnológico, porque además a mí me pasa como madre con mi hija, que mi hija está años luz tecnológicamente usando lo, las, las herramientas tecnológicas, eh, ¿en qué lugar queda el docente que capaz no, no tiene ese conocimiento del recurso de la tecnología para poder posicionarse para... Eh, ayudar o enseñarle a otro. si él mismo no tiene la no sabe usar la herramienta cómo puede sí. además eh, enseñar a través de ella
5: yo diría y, y casi como este, un lugar de resistencia mm. es pasar de usuario a productor
6: claro bueno. porque
5: lo que más somos somos usuarios mm. y cuanto más usuarios seamos mm más difícil va a ser la producción de conocimiento. El Entonces, ser usuario implica hija,
1: cierta pasividad.
5: Tu hija es una genia usuaria. Claro. De contenidos que generan otros y de diseños que hacen otros. ¿Cuánto de todo eso puede usar para sí mismo y para expresar lo que piensa, lo que siente, lo que necesita, etcétera? Ese es parte del de conflicto. Es decir, todos nos transformamos en usuarios más o menos hábiles o... Si no sos usuario, quedas excluido de una cantidad de cosas. En, pero sos usuario. Entonces, parte, de la, es par, parte del desafío es mejorar el rol de usuario o cómo hacemos para que de usuario pasemos... A cierto, a cierto lugar de producción que no tiene que ver con diseñar un nuevo recurso tecnológico no. sino con sí, esto con que digo esto. de producción, es decir, cómo usamos ese recurso sí. para producir una respuesta que no mm. tiene por qué ser tecnológica ni digital que permita comprender mejor lo que sucede
2: Bien. Bueno, bueno eh, cerramos porque. Sí, nos quedamos cerramos, sin pero tiempo. Se, se nos abrieron puertas <risa> sí, Cerramos y la entrevista, pero.
1: Eh, llegamos eh, a, una, a una hora, sí, que sí. nos
2: Podemos, <risa> <le agre> <risa> tenemos.
1: Bueno, eh, bueno la idea es. Eh, ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo para como Acá para me manda
2: no? una, eh, una oyente, Dale, una pregunta, bien. vamos. Eh, si crees que después de la pandemia se agudizó o se habilitó naturalmente la pato patologización de las infancias
5: después de la pandemia no es no sé si se me cuesta trabajo pensar que se naturalizó lo que vemos es, eh, las es, es son la infancia y la adolescencia son los dos sectores sin hablar de adultos mayores pero eh, la infancia y la adolescencia fueron los dos sectores donde más eh, eh, rasgos de la pandemia hoy se ven, y cuando digo rasgos de la pandemia vamos a vamos a especificar, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque hay algunas cosas que son fundamentales. La primera es la pérdida de ese periodo de estar con pares sí. es irreparable sí. y de acuerdo a las edades muchos más. Es decir, ustedes piensen en un adolescente que tiene que estar con pares, que sin la mirada de sus padres, or, poniéndose a prueba con otros, estableciendo relaciones, digamos, amorosas. Uh -huh. Todo eso, ni hablemos de los que hicieron viaje egresado, digamos todo lo que sería digamos, lo, 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 el recorrido ese, del que egresa, qué sé es yo. Todo eso quedó totalmente congelado. Y no es que después se puede reparar eso. Los que no compraron salieron como locos a comprar después para. Digamos, los que no pudieron comprar nada, bueno, ¿qué nos compramos? ¿A dónde vamos a Chascomú, por lo que sea, para salir? Pero esto no se repara. ¿no? Eh, la otra es que el, 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 el nivel de eh, soledad en el que se ha sentido es, es sumamente alto y las las eh, emociones ligadas a eh, el vacío, eh, la depresión, digamos, más, más que la melancolía, este, fueron muy grandes y por lo tanto aparecieron los temores, y son son los que más eh, manifestaron los temores de muerte. Mm. Entonces Haya habido o no muertes en la familia, y hubo muertes en muchísimas familias. La, la, el peligro de la muerte, de las digamos de quienes tienen que cuidar, tenían que cuidarlos y tenían que sostenerlo, no es una emoción que se resuelve eh, fácilmente. Y luego hubo como una suerte de, bueno, listo, borrón y cuenta nueva. Este, sí. Las relaciones se modificaron eh, muchísimo. Y, y, el, y el incremento absoluto de la comunicación a través de medios digitales y no del cuerpo, también dificultó mucho el contacto, mirarnos el contacto corporal. Sí. Es decir, el cuerpo, en, por eso digo cuerpo retenido, digamos, uh -huh. el cuerpo en el aprendizaje es fundamental. Entonces, vos tuviste todo un periodo de tiempo donde el cuerpo del otro era una amenaza. Sí. Uh -huh. Y entonces tuviste que, eh, como... Re, re, no lo resuelve, lo, suplirlo con otras cosas pero esos otros recursos con los que lo supliste no resuelve el, el tema de fondo entonces yo no sé si se patologizó este, lo que sé es que todos los servicios de salud incrementaron mm. muchísimo la demanda particularmente de adolescentes particularmente adolescentes aumentaron muchísimo la demanda por temas vinculados, o es sea, decir, aumentaron los, los, los conflictos eh, de alimentación, eh, la, a veces se ha medicaliza la medicalización siempre está, lamentablemente, pero muchos han tenido y siguen teniendo este, problemas serios, eh, de, 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 similares ataques de pánico y demás productos de todo ese periodo. ¿no?
2: Bueno, bueno eh, ahora sí. sí, muchas gracias
3: <risa> Guillermo sí, La muy verdad bien. que es muy interesante muy lo que contás, lo que nos explicás Así que te comprometemos para otro día que puedas ¿Cómo no? ¿Cómo no? Este, Seguir ¿Cómo no? ayudándonos a comprender esto que es tan sí. importante y tan complejo
5: Sí, exacto, ya, ya, ya reconocer la complejidad es un paso adelante sí. <risa> bueno, bueno, muchas, muchas gracias Guillermo. No, gracias al contrario, que anden muy bien Vamos
2: claro. con un tema
5: Habrá que
7: encontrar un lugar para esconderse o habrá que entrometerse un poco más. Habrá que desempolvar el disfraz de valiente y salir a tropezar. Habrá que hacer lugar en los cajones o habremos de salir a descartar cualquier idea nueva que descuelga en una tarde que queramos probar. Habrá que alborotar el avispero para ser más placentero, soportar este aguijón. O habrá que encomendarnos a esa nada que dejamos maniatada cuando todo nos salió. Habrá que barajar y dar de nuevo sin esperar que nos venga un puto as habrá que apagar otro cigarrillo y aguantar para aportar Habrá que ver por qué estoy tan cansado habrá que hay mucha sopa por tomar habrá que ser la conciencia amada noche habrá que descansar habrá que sondear muchos agujeros habrá que ya sabemos no hay persona que sea igual habrá que acabar este polvo eterno y bancar que la semilla se haga planta We'll be
1: Eh, una charla interesante Se nos abrieron unas cuantas ventanas Para uh -huh. seguir charlando sobre el tema Bueno, esperemos poder volver a tenerlo con nosotros A, a Guillermo y que nos siga sí,
3: Y agradecerle muchísimo su Por supuesto, presencia A todos
1: los invitados que siempre vienen a, a, al programa A charlar con nosotros Siempre es muy importante tenerlos acá presentes Sí. como decía Guillermo, es muy importante el cuerpo presente y sí. eh, vos que nos faltaste Julita, varias veces eh, hoy tenerte acá es importante yo
3: no falté <risa> <risa> yo bueno, lo hacía por este, los medios <risa> está, muy
1: bien, está muy bien, está muy bien utilizaste el recurso tecnológico lo, sí. eh,
2: bueno, vamos con vamos, las redes vamos con las redes no. eh, Instagram, Psicología Social Pichón Facebook, Asociación APSA YouTube, APSA Pichón Rivier, Twitter, psicosociales, ok, blog, apsa.blogspot.com, punto punto el mail por si nos quieren mandar alguna sugerencia, altapraxisradio, arroba Gmail, y el teléfono de la radio por si nos quieren mandar algún mensajito de WhatsApp ahora, 11 39 55 7735. Recuerden también que nos pueden mandar mensajes desde la aplicación de Radio Viral Comunitaria. Ahí tienen una opción de nos mensajear llega. directo.
1: Directo a nosotros. Nos cae la carta así del techo. Eh, bueno, muy bien. Vamos eh, con la columna de Arte y Cultura de la señora Julia Ramundo que nos trae una hermosa película para comentar y articular.
3: Sí, ¿De qué se trata, Julia? La Julie? verdad que es una película... Sin, en la historia, simple, sencilla, pero eh, con una gran enseñanza, creo yo, este, y acompaña muy bien el director este, con su guión. ¿Cómo se llama la película? La película se llama... La Ni o sea, la versión con la cual se estrenó aquí es La Niña Tranquila o La Niña Silenciosa. Mm. Siempre los films tienen otros títulos y le hacen un título más comercial este, para justamente... Eh, la, la industria, ¿no? Es una película de origen irlandesa.
1: Sí, acá parece ser que está traducido literal, ¿no? Se llama The Quiet Girl... La niña silenciosa. La niña, la tran niña,
3: tranquila, la niña tranquila. Estaría sí. bastante, bastante bien cerca, ¿no? pasado de un sí, sí, traducido, de Pugger, ¿no? El, exactamente. el, el título. Eh, la verdad que me quedé medio pasmada con lo de, con lo de Guillermo, pero tiene que ver, porque sí. tiene que ver este, con el lenguaje. Claro que sí. Y el lenguaje como nivel primario para la enseñanza, para el aprendizaje, para el enseñaje, ¿no? este Así que eh, desde ya creo que tiene que ver. Este, con todo. Eh... Sí, con la
1: manera. La, la película, por lo menos, eh, de, la vi. La vi y me, me conmovió mucho. La película tiene un una digamos pone de relieve en, en la forma en la que está. No solamente en la forma en la que está filmada, la forma en la que está contada la historia. Relatada, sí. Sí, cómo está relatado, ¿no? Eh, esto de. Eh, el vínculo desde la palabra, la ausencia de la palabra, la ausencia del registro del otro. Exactamente. Eh, bueno, hay un montón de cuestiones que se, que se ven en la película que son muy, muy, muy interesantes. Y cómo hay posibilidad de transformación, ¿no? Sí, También. sí.
3: Eh, Ha tenido una, una posibilidad como un viaje iniciático por una circunstancia. Bueno... No quisiera detenerme mucho quizás en el argumento, pero debemos posicionarnos un poco en poquito, de qué trata la película sí. para que todos podamos articularla de alguna manera. Eh, la película es de origen irlandés, eh, la actriz principal es, tiene el nombre de Kate, es Catherine Klein, una chica de 12 años. Eh, ellos viven en una, en una suerte de aldea en Irlanda, en un lugar campestre, uh -huh. eh, donde no hay eh, otras construcciones. Eh, es un relato que es muy íntimo, muy sincero, muy silencioso, pero eh, hay una hay una gran, eh, un gran grito, eh, en definitiva, del director para atraernos a lo que está sucediendo con esta criatura. Uh -huh. Y bueno, yo puse algo así, muchas veces eh, caemos en la tentación de creer que el hogar al que vinimos a nacer es sinónimo de refugio, cuesta creer que no fuese así. Pero lo cierto es que muchas veces esa vivienda no es más que un portal de la infelicidad. Es un hogar disfuncional donde los adultos que están a cargo no son más que seres complejos que inmortalizan sus dificultades. Es una campiña verde donde el director apoya mucho eh, los focos en, en los pastizales, en los animales, en, ¿En eh, la ruralidad. En la ruralidad. Mm escuchas mucho la, la naturaleza, uh -huh. este, hay, hay mucha falta de música de fondo. Sino el, que,
1: el silencio,
3: llamativo. El silencio uh -huh. y también se utiliza como música, que también lo podemos aprender, los sonidos. Uh -huh. O sea, a lo mejor no hay una música de base, pero hay sonidos de pájaros, de vacas, uh -huh. de los clean de las vacas que van caminando, todo uh -huh. tiene que ver. Eh, la cámara toma en principio un bulto dentro de un pastizal, que nosotros no sabemos quién es, y resulta que quién es es Kate, Kate que está camuflada dentro de todo el pastizal uh -huh. y aferrada a la tierra. Ya te da una sensación de que es una criatura que está eh, sola, silente y sin nadie alrededor que la esté ni buscando, ni llamando, ni… está sola. Eh, hay un tono bastante melancólico en, en, en su vida, incluso es buleñada en la escuela también, por sus comportamientos así muy. Eh, de estar sola, de no compartir. Sí, hay una escena donde se
1: muestra una dificultad de, eh, de, esta, de esta nena a, a la hora para de leer. leer ¿no? Para leer. ¿no? Justamente. Eh,
3: porque, la chica, porque Kate no tiene lenguaje. Sí,
1: eh, ahí va. Eh, o, o, o no. Sí, puede ser eso de la falta de lenguaje o un lenguaje que está como contenido, como que está sin, sin una, una posibilidad de encuentro con, con el otro. ¿no? Claro, no hay en realidad, y vuelta,
3: yo ¿no? creo que ella elige el silencio eh, ante la falta de registro de sus padres, de sus hermanas sí. eh, donde no hay diálogo posible, donde van vienen y vos ves que no en la película no hay desarrollo de ningún eh, vínculo hablado eso. ¿Eh? puede ser un vínculo de poner un plato de comida pero no hay un vínculo del habla uh -huh. entonces ella se refugia en su silencio con todo lo que eso le, le trae de problemas ¿no? o sea ella se orina en uh -huh. la cama o sea como hay, hay un grito de auxilio de que algo le está sucediendo uh -huh. y para todo esto encima el padre es un hombre de pocas palabras, de mucho mal humor eh, muy, va mucho a los a los eh, bares es una persona que juega eh, y cuando la, la llama o la caracteriza eh, le pone la maravilla, irónicamente o sea que ya la está estigmatizando como la niña problema
1: claro, sí en realidad en inglés eh, la palabra no, no eh, digamos Está utilizada eh, 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 La traducción es maravilla Pero en realidad es como si fuera el eh, Como si fuera algo como Ahora no me sale exactamente la palabra la palabra Errante en No, eh, como si fuera una cosa eh, la, eh, El fenómeno, el fenómeno. Algo, algo raro Exacto. Como la rara Exactamente ¿no? ya está O sea que
3: en vez de ayudarla Ella la está estigmatizando como Este la niña rara, uh -huh. eh, bueno en un momento donde los familiares tienen van a tener un quinto o sexto hijo porque uh -huh. tienen bebés e hijos todo el tiempo, uh -huh. eh, no hay ninguna explicación y por el verano la llevan a la casa de unos familiares como para tener una boca menos para alimentar, nadie le explica nada, Este el padre la sube al auto y la lleva. Eh, el tema es que eh, hay un contraste muy, muy grande entre lo gris de la casa materna, uh -huh. que eso lo, se ve en el film, con lo luminoso de la casa de los familiares. Entonces eh, allí ella se empieza a, subjetiviz a subjetivizar con eh, tareas que le da esta, esta mujer, es un matrimonio que está solo, eh, empieza a tener eh, pequeñas tareas del hogar, eh, empieza a comprender eh, cómo es un lindo baño, cómo es eh, cambiarse de ropa, hablan, comentan, le hablan, le hablan la y vestiste. ella hablan, y ahí ella va. habla también. Uh -huh. eh, pero bueno, la niña tiene que volver a su hogar, porque es por el verano, y ahí nos enfrentamos con una hostilidad, porque vuelve al mismo lugar donde fue. Eh, digamos discriminada donde no ha tenido un, una, una donde no ha sido registrada en ningún momento eh, lo, incluso el padre eh, de una muy mala onda este habla en inglés cuando todos hablan en irlandés uh -huh. Bueno, seleccioné este film, esa es mi cortita articulación, porque lo hice más rápido, <risa> porque observando que el enseñaje primario proviene del hogar, la escuela y luego la comunidad uh -huh. en la cual Kate no está incluida en ningún espacio, hace que la, la, la protagonista utilice el silencio como protección, dado que no hay una escucha activa y eso dificulta su lenguaje, aprendizaje, relaciones con otros y la vida en todos sus ámbitos. Y en esta dificultad, este modo de vida, donde la escasez no es solamente del alimento, sino de la palabra, el contacto físico, que la niña eh, no es, como hemos aprendido, no es bañada en significados ni en palabras. Pensando la estereotipia en la que es ubicada, la rara en la escuela, la maravilla, entre comillas, que dice su padre en forma irónica, hace que ella se encierre en sí mismo, sin ese brillo que luego, cuando está rodeada de estímulos con la otra familia, brota de sí misma. ¿Cuánto del aprendizaje vemos obturado? No puede leer de, de corrido, no puede sociabilizar, porque desconoce el lenguaje, el diálogo, expresar lo que necesita. Nadie está disponible. Y pensaba el lenguaje como la necesidad primera de obtener códigos que nos acerquen al otro, a, prestar, a poder expresar nuestro sentir Y tener la posibilidad de, de comunicar, pensar Y representar nuestra propia experiencia eh, Este film denuncia en un grito silenciado el, el no existir vínculo afectivo Querer ser queridas Dice Pichón eh, En Clínica Pichoniana Hacen al, sujeto, hacen al desarrollo del sujeto el genotipo, que es el conjunto de los genes y la información genética que conforman a un individuo de cualquier especie. Y por el otro lado el fenotipo, que es la expresión en forma física de las características de un individuo de cualquier especie. Irá formando su mundo interno junto a las experiencias, junto a otros. Hará el desarrollo de su ser... Para luego, y dialécticamente, se encuentre con el mundo externo en interno movimiento, que formará la conducta. Esto es operaciones materiales y simbólicas en una situación dada. Dice Pichón, el sujeto habla desde su escena interna y es hablado por sí misma. Es un intérprete de su escena a la vez que un efecto en esta. Es el protagonista tanto en el papel de oponente y o ayudante de las imágenes y significados que emergen de su interior. Y el vínculo con y entre otros que aquí está ausente gravita en el desarrollo de la, de la protagonista que continuamente corre a esconderse donde no pueda ser hallada. Lengua, lenguaje en común como primer paso a formación de vínculos ante las propias necesidades que ella acalla y así parece que se reproducirán en ese hogar disfuncional. Y con tantas carencias Sé que es un film emotivo Pero no tiene golpes bajos Con muchos signos y metáforas de la situación Sin caer en escenas trágicas Más que el transcurrir De una niña en soledad Que no permite su crecimiento Y desarrollo con otros Bueno los invito a, a que la vean, que eh, ya está en los cines y si no pueden encontrarla en cualquier plataforma gratuita.
1: La niña silenciosa de Quiet Girl, eh, yo también los invito porque la vi y la verdad que es una hermosura. Y bueno, de película. Le estoy
3: comiendo un montón de imágenes, pero bueno, al verla con los eh... tiempos,
1: como, nos apremian como los tiempos. Siempre. Al verla, van a siempre, con, van a
3: comprenderla un poco más. Ahí va. Bueno, bueno
1: gracias. Eh, ahora volvemos enseguida que tenemos una entrevista también. Muy bien, y acá hicimos un puente, un rápido puente, hacia una nueva entrevista. La tenemos en línea, enganchada con nosotros, a Sandra Gunter, eh, miembro de la comisión directiva de la Asociación de Psicólogos Sociales de la Argentina, de profesionales de la psicología social. Eh, eh, hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
0: tal? ¿me podrías subir el retorno?
1: Escucho bajito, Fernando. Ahí va, ahí, te lo vamos, ahí vamos subiendo, vamos subiendo el retorno. decimos eh, si nos
2: escuchas mejor? ¿No está? Sí, un poquito mejor.
3: Bien, buenísimo. Hola, bueno. Sandrita, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches ¿Qué tal?
2: Sandra. Qué alegría volver a participar del programa de radio, qué alegría
0: que estén ahí trabajando
1: en esto. Sí, qué bueno, qué la verdad que muy lindo.
3: Sí, sí. Bueno, una, una alegría
1: también tenerte, y para sobre todo por el hecho de que estamos, desde la Asociación de Psicólogos Sociales, eh, estás llevando adelante un taller que tiene que ver es. con al, con discapacidad desde la Psicología Social. Contanos, ¿cómo es? Sí, desde, desde APSA y con el apoyo de la escuela,
0: estamos trabajando con Roxana Samá y con Patricia Gabilondo. En, en este nuevo taller que empezó el sábado pasado uh -huh. y la verdad estamos muy contentas por la repercusión que tuvo uh -huh. porque se anotó bastante gente, se anotó gente muy interesante, muy variada uh -huh. y lo que nos llamó la atención es que la mitad del grupo, por ejemplo, no son psicólogos sociales
1: Eso, eso ah, es muy, sí. muy lindo y muy piola, ¿no?
0: Nos pareció muy interesante porque uh -huh. en realidad lo pensamos con que, bueno, si quiere venir alguien que no sea psicólogo social no hay problema, pero resultó ser una necesidad, aparentemente, claro. por la cantidad de gente que se que se anotó, que vino.
6: Uh -huh.
0: Y también es una forma de mostrar la psicología social como una herramienta en otras áreas. no claro, Un poco era la idea original eh, hablar de discapacidad,
1: sí.
0: poner la mirada desde la psicología social en la, en la discapacidad, que pues, claro. nos brinda... Muchísimas herramientas para trabajar esa problemática. Y también, bueno, nos brindó esta sorpresa de que se acercó gente que, sin conocer la psicología social. Bueno, ahora le contamos lo que la psicología social tiene para ofrecerles.
1: Ahora, claro. antes, antes de pasar al contenido eh, uh -huh. del, del taller, eh, todavía hay posibilidades de que quienes quieran participar se pueda, puedan ir, anotarse qué es lo que tienen que hacer.
0: Ajá, la, ese, ese taller cuenta de seis encuentros, porque tiene sí. el mismo esquema que alguna vez hicimos un taller de acompañantes de víctimas de violencia de género de la asociación, entonces repetimos el mismo esquema, son seis encuentros quincenales, los sábados de las 3 de la tarde en adelante, hasta las 5 aproximadamente, y eh, hasta, hasta el segundo encuentro puede ingresar gente nueva y ya después vamos a esperar si hay una segunda corte digamos.
1: ¿cuándo es? pero
0: el 6 de mayo a las 3 de la tarde sería este segundo encuentro en el que todo el que quiera podría eh, sumarse previo a anotarse en el mail formacion.apsa.gmail.com ahí se comunica le pedimos los datos y después lo esperamos el 6 de mayo en la escuela, el 24 de noviembre del
2: o sea que todavía tienen tiempo de anotarse para empezar el taller el 6 de mayo. Ahí va. Los que quieran, sí, de hecho ya
0: se anotó, sí. se anotó bastante gente por los comentarios de la gente que vino.
2: Claro. Qué bueno. Otra consulta. A,
1: a más amigos, sí. Otra consulta, Sandri. Si, si para el sábado que viene alguien quiere, no se anotó, pero quiere ir a ver, a escuchar, eh, puede, puede participar... Sí. que vaya directo ver, eh, es un poco
0: más formal para sí. nosotros también saber quién viene por, porque, supuesto, bueno, por no, supuesto nos da un poco el perfil, por ejemplo tenés docentes, tenés docentes de arte tenés los que trabajan con adultos mayores y con algunas discapacidades familiares personas que están atravesando discapacidad o sea, por ahí viste, para trabajar nos sirve un poco más saber quiénes van a venir uh -huh saber qué clase de grupo tenemos, estos, saber si son psicólogos sociales o no. Claro. Pero bueno, la verdad que el, bueno el primer encuentro se presentaron todos y fue, fue muy, muy interesante. Eh... Que por eso convocaron a más gente, porque la
3: verdad
0: que se fueron muy contentos. Nos fuimos todos. Bueno. todos muy contentos.
3: Bueno. Con este algo, eh, perdón, algo que quería resaltar. Eh, no tiene costo este taller, ¿verdad?
0: No no, 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 desde, desde la... Lo hacemos, por eso de vivo lo hacemos desde la asociación, no solo para socios, pero este, los, los socios pueden venir, pueden venir sin ser socios, eh, pueden, si quieren colaborar o no, claro. no, 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 es absolutamente gratuito.
3: Buenísimo. Bueno,
2: ¿nos querés contar un poco eh, lo, lo que se ve en sí, el, el, el taller, contenido, ¿no? el contenido? Bueno,
0: como les decía, por, ahí, por mi ansiedad, de verdad contando un poco de esto, ¿no? Eh, para mí, eh, que vengo trabajando el tema hace un par de años, además de ser una persona con discapacidad, eh, pude unir la, la, la vivencia con la con la teoría
6: Ajá.
0: y me fascinó encontrar que la psicología social tiene mucho para brindar en este área y, y hay mucho por hacer, ¿no? Precisamente la discapacidad lo que tiene es una gran diversidad entonces mucha fragmentación no hasta los sordos, los ciegos, los usuarios que ya rueda, los mentales, hay una, una variedad, pero como que cada uno tiene su asociación y su problemática, y hay distintas agrupaciones, pero como con, con la camiseta de la discapacidad que, que tienen, o los familiares, ¿no? Claro. Y la, la psicología social trasciende eso, eh, al pensar el sujeto en su contexto, con todas las interseccionalidades, nos permite una mirada mucho más abarcativa y, y una capacidad de trabajar con la familia, con el entorno, con la sociedad con, con, con nosotros mismos, cambiar nuestra mirada aprender a ver las cosas de otra manera, creo que, que hay mucho por hacer y, y, y desde la psicología social tenemos mucho para dar, que eh, lo primero que hicimos fue armar un glosario, un diccionario nuevo, ¿no? Porque la discapacidad justamente es un tema poco mencionado. Lula. Hay hecho una película que se llama De Eso No Se Habla, ¿no? Porque sí, sí. es un tema tabú, es un tema supuestamente triste, supuestamente doloroso. Y es una problemática como todas que merece ser mirada, observada, trabajada. Y, y bueno, los psicólogos sociales tenemos mucho, mucho que hacer en ese campo.
1: Bueno, eh, mira, justamente acá nos estaba llegando un, un mensaje de Tatiana que nos pregunta cuál es la propuesta del taller. Bueno, acá estamos <ríe> obteniendo la respuesta previa a la pregunta. Es increíble. Eh, y bueno, eh, por supuesto, esto que estás nos estás contando de la posibilidad que desde la psicología social eh, abordar temas de discapacidad permite no compartimentar ¿no? las cosas y tener como una tratar de tener una mirada de la discapacidad eh, en general ¿no? Eh, y, y situacional, eh, ¿es así? Es que, a ver, uno
0: siente que cuando hablamos de discapacidad hablamos de claro, de la patología, hmm. de que no puede hacer un sujeto. Claro. Y en realidad lo que nosotros queremos aprender es enseñar y, y compartir con este taller, es poder ver a ese sujeto como sujeto con Ahí sus va. posibilidades, con sus limitaciones, con su entorno, cómo acompañar al entorno para que pueda también aprender a mirar de otra manera a su este sujeto, ¿para que Para acompañarlo en un proceso mucho más superador que el estigma de vos no podés, yo te cuido, claro. vos, vos no vas a poder sí. llegar a, a hacer determinadas cosas, mm. y abrir un poco la cabeza a ver a ese sujeto como un ser... Libre de
3: posibilidades, ¿no? Limitado por un cuerpo con una deficiencia. Mm -hmm. Sandri, sí. yo eh, perdón, quería bueno, eh, felicitarte. Yo he mm -hmm. trabajado contigo en otros momentos. Realmente sos una profesional muy comprometida con la psicología social. Y siempre conversábamos un poco ¿no? de cómo la, so cómo la ciudad, por lo menos esta ciudad que habitamos, expulsa o no ayuda, o no colabora, o no, o no ve... Eh, al psicólogo, al, perdón, a la persona con una discapacidad eh, como para poder movilizarse, ¿no? Poder ir a un banco, poder eh, hacer alguna actividad, o sea, como que requiere, parece ser, una ayuda. Sí, eh, a ver, todos necesitamos
0: ayuda, todos necesitamos ser sostenidos de una u otra manera, pero por eso, digamos, si nos quedamos con el estigma de que solo puede ayudar también se lo va a creer la persona con discapacidad, claro digamos, ¿no? O sea, vamos a jugar todos a que no puede. Claro, y en me... realidad es decir, bueno, a ver si jugamos a otra cosa donde cada uno puede lo que puede, si nos apoyamos, nos acompañamos y, y cada uno ve lo que puede aportarle al otro. Y también las personas con discapacidad son, a veces, no, no solo porque hayan llegado a hacer una carrera universitaria, sean profesionales. Sino porque son madres, porque son padres, porque son hermanos, porque son hijos que, que acompañan a su familia. O sea, no una deficiencia, sea cual fuere, te priva de desarrollarte como, como miembro de un grupo familiar, como miembro de un grupo laboral, como lo que fuera, donde quiera. Claro. Liberar Pero, un poco. las
2: limitaciones, ¿no? Perdón, liberar un poco los prejuicios, ¿no es cierto?, que hay sobre. Exactamente.
3: Sí, limitaciones que todos, todo sujeto posee.
0: Claro. Y también, porque yo por ahí me, me, me entusiasmo y me apasiono, ¿no? pero también tomar conciencia de esas limitaciones. Pichón nos decía que, que lo que enferma es la frustración y la tristeza. Bueno, ¿cómo procesamos la frustración de lo que realmente no puedo? Uh -huh. Ahí también tenemos mucho para hacer los psicólogos sociales. ¿Cómo acompañamos a la familia que soñó un hijo ideal y sano y, y, y con muchas posibilidades que de repente se encuentra con una realidad a la que no sabe nombrar porque tampoco encuentra lugares donde le enseñen a nombrar esa nueva realidad que le toca vivir claro, tenemos por... mucho por hacer hace falta mucho acompañamiento a las familias a las personas a los profesionales eso es lo vimos en claro porque
3: es como que digo yo no como madre un, nunca nos han preparado o no hemos ni siquiera pensado en esa posibilidad eh, no, no 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 hemos sido preparados para pensarlo de esa manera y hay que hacerlo nosotros como psicólogos sociales estamos por, por, por su propio peso eh, desnaturalizando eh, esos estigmas no así que me parece brillante tu, tu taller tu idea eh, y te recontra felicito muchas
2: gracias sí bueno que, sí. no perdóname decí... No, no, digo, creo que la sociedad no está preparada a pensar,
0: eh, a pensarnos a los diferentes, porque, porque bueno, eso es lo que siempre hablamos, ¿no? Estamos programados para ser exitosos, sí. para triunfar, para comprar, para desear, para hacer. Y, bueno, ¿qué pasa con el que ya sabemos que va a estar limitado en eso? ¿no? Claro, pero y también... Pensamos directamente, nos vamos al otro extremo de, de la contradicción y decir de, de poderlo todo de, 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 de la persona, del sujeto que tiene que pensar en que se tiene que comprar el auto, que se tiene que comprar la casa, que tiene que tener el perro, las cortinitas y el malbón, y decir, bueno, este queda afuera. Claro. Y lo, y lo diferente lo dejamos afuera. entonces Y bueno, también es un aprendizaje
3: para todos, ¿no es cierto? Un aprendizaje uh -huh. para todos.
0: Julia, eh, el 25% de las familias de nuestro país tienen una persona con discapacidad. Mm. Wow.
6: Entonces,
0: si se piensa. En, en no, los claro. otros como diferentes, como aislados, ¿no?
6: Real.
0: Pero el 13% de las personas tienen alguna forma de discapacidad. O sea, no somos una minoría
3: tan claro. mínima. No no, 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 te entiendo, así perfectamente. Entonces hay algo no que
0: tengo. pasa que no, no se está queriendo ver y no se no está se queriendo quiere ver. ver. Pero hay un montón de gente que necesita ser
3: acompañada. Acá bueno, me están Sandra, cortando la cabeza, sí, más o menos.
2: Te pedimos disculpas y te sí, sí, sí. Eh, invitamos a, a que vengas otro día, a tenerte en otro momento para que charlemos un poco más porque nos quedamos sin tiempo. Eh, te agradecemos Bien. y los invitamos a todos los oyentes a que se anoten al, al taller o eh, pueden presentarse entonces el sábado 6 de mayo en eh, 24 de noviembre 997 de 15 a 17. El taller es sin costo. Eh, para quienes quieran participar, todavía tienen eh, posibilidad de ingreso. Muchas bien. gracias, Sandra, y pues sí. disculpad que bueno, cortemos. <ríe> Un abrazo. Sí, sí, gracias. Un
1: Beso abrazo. Grande, abrazo gracias.
3: Beso.
1: Bueno. Eh, así, es, así, es, es así, es así, son los tiempos, los tiempos que el tiempo que nos corre, tenemos que estar así en las corridas. Vamos a hacer eh, lo último, como siempre. Nuestra agenda psicosocial eh, tenemos, nos enviaron unas compañeras de Tucumán para difundir su nuevo espacio de construcción colectiva. El Instagram se llama es Espacio Violeta Tuc eh, acá nos dice, nos estamos organizando las mujeres y disidencias que formamos parte de la psicología social en el territorio de Tucumano. Y este 29 del 4, mañana, a las 18 horas, las y les invitamos a participar del Cine Debate en avenida Mitre 771. Esto supongo que será en Tucumán. Sí. Eh, lugar donde funciona nuestra Escuela de Psicología Social. Eh, bueno...
2: Bueno, y el siete, domingo 7 siete de mayo que a venimos, las 20.30, que ya lo venimos diciendo, eh, recuerden que va a estar eh, el panel de Psicología Social en la Feria del Libro. así eh, una clínica de la incertidumbre, una mirada desde la Psicología Social y van a estar Ana Quiroga, Josefina Racedo, Nora Petri y Ana Mercado, que siempre las nombramos eh, referentes de... La psicología social mm -hmm. para
1: esto en la sala Adolfo Bioy y Casares, pabellón blanco. Eh, bueno, eh, acá también eh, tenemos que eh, es muy importante acercarse al stand 1614 pabellón amarillo, eh, de la editorial Raíces Catarí. Sí. Eh, y bueno, y si no, y, quienes no puedan ir presencial, ¿qué pueden hacer? Hay lo pueden
2: hacer. también eh, seguir por, por el YouTube. YouTube en la página de APSA. Y les eh, paso un chivo más. Eh, el sábado 6 de mayo a las 8 horas va a estar... Eh, ay, me olvidé el significado. Bueno, eh, van a, se va a presentar en la escuela de Pichón Rivier la una. oda a las huelgas patagónicas de la banda QNLB, que es sí, una orquesta popular de tango de la boca.
1: Ahí va, es un, un fiestón que se va a armar, me parece. Sí, una especie sí. de peña. A partir de
2: las 8 es la entrada gratuita eh, a la gorra.
1: A la gorra y va a haber ahí vinitos, empanaditas. empanaditas, bebidas baile Bailongo. Eh, y bueno. Y mucha interacción. Bueno. Bueno, amigos, están bueno, cortando las líneas. Nos ¿no? vemos
2: en 15 días.
1: Eh, eh. Sí, quizás haya alguna. Les tenemos alguna sorpresa preparada. Para el viernes que viene. Todavía no podemos confirmarlo, pero.. Ah, acá me dicen que sí, acá me dicen el señor Nahuel Valesi que lo confirmamos, para el viernes que viene tenemos un programa especial Un, un programa especial Un programa especial este, para, bueno, charlar un poco de lo que se viene el ah. día domingo en la Feria del Libro Está confirmada acá, me dice Ana Quiroga. Bueno, eh, los, bueno eh, ¿qué más decir? Cierro un cachito,
2: lo último, antes de que nos maten. Eh, vamos a subir a las redes sociales el sorteo del libro, chicos, Por eh, fin. para que vean. El,
1: Basta de vender humo. El
2: ganador <risas> es eh, Ezequiel de Rosario, pero van a poder ver el videito que hicimos el sorteo. En, en redes. redes. En las redes. Muy bien, Ezequiel. Felicitaciones. Felicitaciones, señor Ezequiel. Alto libro te ganó. Alto libro. Bueno, gracias a todos. Abrazo.
3: Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Hasta el viernes.
1: viernes que viene.